0: – Figaro Radio, la question du jour,
1: Thibaut Gauthier.
0: – Bienvenue dans la question du jour du Figaro live. On parle presque de la réforme des retraites aujourd'hui, mais avec un angle un peu différent. – vous allez comprendre, oui ou non, Emmanuel Macron doit-il relancer la politique familiale Tiens donc, politique familiale, terme qu'on entend souvent, mais on va essayer déjà de, de bien le définir avant de tenter de répondre à cette question du jour. Bonjour, Laurent Toulemont. Bonjour. Démographe, directeur de recherche à l'INED, merci d'être ici. Tiens, Laurent, ma question est peut-être bête, mais, mais c'est quoi une
1: politique familiale alors, parmi les politiques sociales, il y a des politiques qui peuvent être directement orientées vers la situation des familles. Mmh. Donc, en France, il y a toute une série de mesures spécifiquement orientées pour aider les personnes qui ont des enfants ou qui vivent en couple, soit des aides financières, soit des équipements spécifiquement dédiés aux enfants. Mais les limites de la politique familiale sont floues. Par exemple, en France, on a une politique de logement social, on a une politique d'éducation qui euh, conduisent à investir beaucoup d'argent, disons, euh, dans la vie de la nation, spécifiquement consacrée aux familles, sans que ça soit directement de la politique familiale. La politique d'éducation, le fait qu'en France, il y a des écoles qui sont euh, gratuites, de bonne qualité, avec des horaires longs euh, qui permettent donc aux parents de, de travailler, par exemple, ça ne fait pas partie de la politique familiale, mais ça a un impact important sur le comportement des familles et notamment sur la fécondité.
0: Je comprends mieux déjà le terme de politique familiale. Ça, c'est important. Vous n'hésitez pas à vous répondre à la question du jour. Emmanuel Macron doit-il relancer la politique familiale On découvrira dans quelques minutes ce qu'on pense, ce que vous en pensez, chers internautes du Figaro. Bon, il y a une actualité, euh, Laurent, parce que l'INSEE dévoile des chiffres concernant la natalité. Qu'est-ce qu'on apprend dans euh, ces nouveaux chiffres de l'INSEE
1: alors, concernant le nombre de naissances, l'INSEE a publié le, ch le chiffre de 723 000 naissances en 2022, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 1946. Mais euh, bon, en termes d'indicateurs conjoncturels de fécondité, ce qu l'indicateur qu'on utilise d'habitude pour mesurer la fécondité en France, on compte les enfants par femme, et on est à 1,8 enfants par femme. Et on a été un peu plus bas au début des années 90, après la chute du mur et la, la disparition de l'Empire soviétique, il y avait une crise économique et la fécondité était descendue à 1,65. Ensuite, elle est remontée mm -hmm. jusqu'à deux enfants par femme à peu près. Et depuis 2015, la fécondité redescend, et donc, on était, euh, disons, à deux enfants en 2010, et maintenant on est à 1,8 enfants par femme en 2022.
0: Laurent Tout-le-Monde, j'ai appris un terme aujourd'hui euh, solde naturel. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est
1: Oui, alors, l'évolution de la population, c'est des gens qui arrivent et des gens qui partent. Donc, ouais, il sûr. y a des naissances. Et euh, les décès, donc les naissances moins les décès, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. C'est euh, la façon dont la population augmente ou diminue par le simple fait des naissances et des décès. Donc et là, je lis 56 000, 000 plus
0: 56 000, donc nombre de naissances moins nombre de décès en 2022, ça donne 56 000. C'est-à-dire que le solde naturel est de 56 000 personnes en 2022, c'est bien ça
1: Voilà, c'est ça. Et il était beaucoup plus élevé euh, il y a une dizaine d'années. Il était plutôt à 200 000. Et pendant la période du baby boom, quand les naissances étaient très importantes, il ouais. était plutôt euh, de l'ordre de 300 000, voire plus.
0: Vous pouvez retrouver, euh, et vous venez de voir cet article, toutes les informations sur ces chiffres de, de l'INSEE euh, sur le site du figaro.fr, évidemment. Beaucoup de morts ou peu de naissances euh, cette année, Laurent Toulemont enfin, Cette année 2022, d'ailleurs, l'année dernière
1: alors les deux. Euh, le phénomène le plus important, c'est que le nombre de décès a continué à augmenter, alors qu'en 2020 il y a eu l'épidémie de Covid, il y a eu beaucoup de décès, c'était une crise très importante. On espérait que euh, avec euh, l'apparition de variants un peu moins graves, avec le fait que euh, on arrive à mieux gérer les cas graves de Covid dans les services d'urgence. Et de, de réanimation des hôpitaux, il y allait y avoir moins de décès. Mais en 2022, il y a eu une épidémie de grippe importante, il y a eu des canicules, on continue à avoir des morts de la Covid. Et donc au total, on a presque autant de morts qu'en euh, 2020. Donc ça fait beaucoup de décès. Et pour les naissances, ben, on a mm -hmm. un peu moins de, de naissances qu'en euh, 2020. Mais en 2021, il y avait une légère remontée euh, et on a vu une poursuite à nouveau de, de la baisse ou la fin de, de cette remontée. Je rappelle la question donc à la du Donc beaucoup de oui. décès et peu de naissances.
0: Voilà, donc ce phénomène qui nous donne un solde naturel très bas. Euh, C'est historiquement bas, hein, 56 000. Voilà le chiffre. On se demande aujourd'hui si le président de la République, Emmanuel Macron, doit relancer la politique familiale. Je vous demanderai dans un instant d'y répondre, Laurent. Tout le monde, oui ou non euh, Mais si on se pose la question... C'est qu'elle est à l'arrêt, cette politique familiale en France, euh, Laurent
1: Alors non. Bon, d'abord, il faut dire que le, le niveau de la fécondité en France est élevé. Enfin, il n'est pas si bas, disons. D'accord. Alors dites-moi, comparons avec les autres. Ça donne quoi Voilà. Eh ben, on est le pays d'Europe où la fécondité est la plus élevée. D'accord. Donc, il euh, y a eu, après, avec la crise de 2008, il y a eu une baisse de la fécondité importante dans beaucoup de pays. Et en France, cette baisse, elle a été moins importante et plus tardive. Donc la fécondité est relativement élevée en France et le niveau de 1,8 enfants par femme, et j'anticipe un peu ma réponse à votre question, euh, ce n'est pas un niveau qui doit inquiéter, c'est-à-dire que c'est un niveau qui permet à la population française de rester constante avec un solde migratoire même faible on arrive à maintenir la population constante, mmh. voire elle augmente un peu grâce à la baisse de la mortalité, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Mais ça, de toute façon, euh, les personnes qui ont aujourd'hui 75 ans, ben, elles sont nées il y a 75 ans par définition. Donc, oui. euh, ben, là, je plus suis. tard elles meurent, mieux c'est. voilà. Donc, il y a plus de personnes âgées et c'est plutôt bien. Mmh. Et par contre, ben, le nombre de, de naissances il diminue un peu depuis quelques années, mais il reste à un niveau qui, sur le long terme, euh, conduit la population française à, à continuer à croître lentement ou à diminuer un petit peu d'ici 20 ou 30 ans, mais vraiment de manière très modérée.
0: Alors euh, la fécondité est plutôt bonne, mais est-ce que c'est parce qu'il y a une habitude euh, chez les euh, couples, chez les femmes françaises, de faire des enfants ou est-ce que euh, finalement euh, cette politique familiale elle n'est pas assez forte et donc
1: euh, à terme il pourrait y avoir une baisse de la fécondité selon vous alors, en France, il y a une politique familiale qui est très volontariste, assez forte, mmh. qui, depuis les années 1990, a changé un peu d'objectif. Jusqu'aux années 1990, on voulait beaucoup d'enfants. Depuis les années 1990, la politique s'est plutôt orientée vers, d'une part, la lutte contre la pauvreté des familles avec des enfants, et d'autre part, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc les orientations ont un peu bougé, mais euh, notamment sur la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, la possibilité pour les couples d'avoir deux salaires, donc pour les pères, mais comme pour les mères, de travailler tous les deux, euh, ça fait partie des politiques qui luttent contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mais qui aussi permettent aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, et donc ça participe, de la fécondité haute voilà. Alors en France attendez, par rapport à d'autres
0: pays. Expliquez-moi ça, Laurent, tout le monde, parce que euh, les femmes, l'accès au travail des femmes, on est tous d'accord est important, euh, évidemment, pour une plus grande égalité entre les sexes, mais de fait, si une femme travaille, elle a plus de mal à s'occuper de ses enfants, ce qui était le cas avant. Alors, euh, comment faire pour garder une politique familiale, un taux de fécondité important, et en même temps, euh, évidemment, pousser euh, à ce que les femmes aillent vers le plus de travail, évidemment Eh il ben, y a
1: deux choses. Mm -hmm. Premièrement, il faut qu'il y ait plus de possibilités de garder les jeunes enfants, et en France, on a une école gratuite à partir de 3 ans, donc il n'y a pas de problème une fois que les enfants ont 3 ans, mais et les questions des modes de garde et notamment des places en crèche avant trois ans sont une difficulté. Donc la première solution, c'est d'avoir plus de places en crèche. Et la deuxième solution, c'est que les hommes s'occupent des enfants. Ça permettra aux femmes de travailler. Et donc le, la répartition des tâches au sein des couples est un élément important, à la fois pour augmenter la fécondité, on le voit dans les pays qui sont plutôt égalitaire, plus les couples sont égalitaires, plus la fécondité est élevée. Alors que dans les sociétés qui sont inégalitaires, c'est plutôt l'inverse. Quand les rôles sexués sont très différents, dans ce cas-là, les couples égalitaires ont moins d'enfants parce que c'est plus difficile pour les couples, et notamment pour les femmes, d'avoir des enfants. Mais dans les sociétés égalitaires, plus les coupes sont égalitaires, plus la fécondité est élevée.
0: — Vous venez de me donner quelques arguments. Mais tiens, si vous étiez le président de la République, parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, Emmanuel Macron doit-il relancer la politique familiale Donnez-moi, euh, Laurent Toulmont, euh, quelques arguments, quelques mesures pour encourager les, les Français à faire des, des enfants. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans une nouvelle politique familiale pour pousser les, les Françaises et les Françaises les Françaises et les Français, à faire plus d'enfants.
1: Je ne suis pas président de la République et si oui. je l'étais, je m'intéresserais plus au choix des couples. Il y a des questions en termes d'accès à la contraception, euh, d'accès à l'avortement en France qui sont un peu compliquées. Donc, on a la chance en France que les couples peuvent choisir d'avoir des enfants s'ils le veulent ou de ne pas en avoir s'ils ne le veulent pas. Donc, plutôt que le nombre de naissances, et vous voyez, si par exemple, vous, je vous dis que la France manque d'enfants, il faut absolument que vous fassiez un enfant et je vous donne rendez-vous dans un an, mais je ne suis pas sûr que vous serez très partant. Et donc, inciter les gens à faire des enfants ou les inciter à ne pas faire d'enfants, ça peut être très violent. Et on voit D'accord, donc pas de politique. Autoritaire Donc, si j'ose dire, difficile. ça c'est pas très bon Voilà, c'est ça Et on le voit d'ailleurs Les politiques familiales Qui marchent en termes d'augmenter Le nombre de naissances, c'est pas forcément Des politiques qui mettent en avant le fait, L'objectif nataliste C'est plutôt des politiques qui donnent confiance au couple Donc encore une fois, en termes d'égalité Entre les femmes et les hommes, en termes de garde Des enfants, d'éducation des enfants On a un atout très fort en France, c'est que Éduquer des enfants, les envoyer à l'école, euh, c'est beaucoup moins cher que dans d'autres pays. Et on mmh. voit qu'il y a beaucoup de pays où les gens ne font pas d'enfants parce que c'est trop cher d'envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles et à l'université. En vous... France, on n'est pas encore dans cette situation.
0: Je vois que vous défendez plutôt finalement la politique familiale de la France, mais je vous pose la question. Emmanuel Macron, doit-il relancer la politique familiale Oui ou non, selon vous,
1: Laurent tout le monde. ou En tout cas, s'il ne doit pas la relancer, doit-il la modifier alors, j'aurais tendance à dire non. Il y a d'autres priorités aujourd'hui en France et le nombre de naissances ne justifie pas une politique spécifique, sachant que il y a déjà des efforts qui sont faits en France euh, par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres priorités euh, dans la politique sociale et économique.
0: Eh bien voyons ce qu'en pensent nos internautes. On clique sur oui ou sur non. Eh bien ils pensent que oui, Emmanuel Macron doit relancer la politique familiale. Euh, Laurent Toumont, cela va peut-être changer puisqu'ils vous ont écouté euh, nous donner vos, vos arguments. Euh, alors on a une petite réforme qui se prépare. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Les retraites, est-ce qu'avec une natalité faible, euh, et en tout cas un, un solde naturel faible, euh, euh, on va pouvoir continuer à financer la réforme des retraites. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs de,
1: de la natalité dans cette réforme des retraites qui arrive Il faut bien distinguer le court terme du long terme. À court terme ou à moyen terme, la fécondité, ça ne change rien du tout. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils seront actifs dans 20-25 ans et ils seront à la retraite dans euh, 65 euh, ans à peu près. Donc aujourd'hui, on a eu augmentation du nombre de personnes âgées grâce au fait qu'il y a 75 ans, il y a eu un baby boom. Donc le lien entre la, la natalité et et euh, les systèmes de retraite, il est vraiment sur le très long terme. Et donc, à long terme, on a plutôt intérêt à avoir une population qui ne diminue pas, mm -hmm. qui ne diminue pas trop pour qu'il y ait des actifs pour payer les retraites. Mais les actifs, ça peut être des gens qui travaillent plus jeunes, être des femmes qui travaillent plus, des gens qui sont pas au chômage, des gens qui continuent à travailler plus longtemps. Il y a beaucoup de façons de, de faire. Et en France, on n'est pas comme, par exemple, en Chine, ils ont une perspective du nombre de personnes entre 25 et 64 ans qui pourrait être divisé presque par deux à horizon de 50 ans. Donc ils ont un très gros problème. Mmh. Ils vont avoir un doublement du nombre de personnes âgées et presque une division par deux du nombre d'actifs ou d'actifs potentiels. Nous, en France, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, le lien, il est très faible et on voit bien les problèmes du système de retraite qui se posent à horizon de 5 ou 10 ans ou 20 ans et pas du tout à horizon de, de 50 ou 70 ans.
0: La Chine compte 850 000 habitants de moins en 2022, chute démographique historique. Pourquoi nous, nous ne sommes pas en si mauvaise posture finalement
1: ah ben, En Chine, bon, alors, les chiffres en Chine sont des chiffres qui sont souvent faux, hein, que ce soit ah pour bon les décès ou pour les naissances. donc il faut se méfier de, des chiffres que donnent les, les officiels chinois. Mais ça n'empêche que la fécondité est très basse en Chine et donc, euh, la Chine a des perspectives démographiques qui sont vraiment inquiétantes, avec, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, un doublement du nombre de personnes âgées parce qu'il bah, y a beaucoup d'adultes et donc euh, ils ne meurent pas, donc ils vont devenir euh, vieux, mais une division par deux en 50 ans du nombre d'enfants de, de moins de 15 ans et une division ou une diminution de 30 ou 40 du nombre de la population active à horizon de 50 ans. Donc ils vont avoir un problème d'équilibre des âges qui va être très important à l'avenir, donc ça va les obliger à avoir des ajustements qui vont être difficiles parce que ces changements sont très brutaux, alors qu'en France, si on a une fécondité un petit peu au-dessus ou un petit peu en-dessous du niveau de remplacement, si on a un sol migratoire mmh. bas ou moyen, on va avoir une population qui va augmenter légèrement ou diminuer légèrement. Mais on ne sera pas du tout dans une situation de déséquilibre qui pourraient poser euh, des difficultés. Ce sont vraiment, disons que la question du niveau des naissances, aujourd'hui, n'est pas du tout inquiétante, mm. et notamment concernant l'équilibre des ouais, ça, ça fera l'objet d'une autre question du Figaro.fr. Xi
0: Jinping doit-il relancer la politique familiale Mais c'est pour une autre fois. Merci beaucoup, Laurent tout le monde, démographe, chercheur à l'INED. Merci de nous avoir aidés à, à mieux répondre à la question du jour. Franco-Française, -franco Emmanuel Macron, doit-il relancer une politique familiale